0: يا هلا سهلة فيكم إخواني وخواتي في حلقة جديدة من حلقات شطحات من القمة مع أخوكم محمد اليحيى. اليوم بنتكلم عن موضوع شكله كذا بديهي ومنطقي وعارفينه بس قليل من الناس فعلا اللي يطبقونه ويعيشونه. يعني مثل اللي عارفين إنه موجود ومقتنعين إنه فيه ومع هذا نعيش كأنه غير صحيح، وإحنا عارفين في داخلنا إنه صحيح ومتأكدين بس ما ودنا نصدق إنه صح. عنوان الحلقة خلقنا الإنسان في كبد. تحقيق التميز في الحياة قد لا يكون بالتميز في العمل الشاق ولا الفكرة القوية اللي ما في مثلها ولا المشروع الخرافي اللي جايبينه من أمريكا واليابان. كثير من المشاريع القوية واللي شكلها على الورق ويمكن على أرض الواقع تقول صعب يفشل لكن فجأة مع الوقت يختفي. وبالعكس كثير من المشاريع البسيطة جدا الأفكار اللي ممكن الواحد يقول عنها عادية تطير في السماء تطير وتحقق نجاحات حتى أصحابها يتفاجئون. التميز والنجاح يبدأ بتغيير طريقة التفكير تغيير طريقة النظر إلى الحياة وإلى الأشياء. التميز يكون بالنظر في زاوية مختلفة تميزك هو في الزاوية اللي قاعد تنظر لها غالبا التميز ما هو بشيء صعب يعني بس إنه منطقي وطبيعي سهل جدا من سهولته ما نشوفه عشان تتميز في الدوام مثلا ترى ممكن المطلوب منك انك تحضر مبكر الناس كلها بتنظر لك انك انسان منضبط ومديرك وزملائك وفي العمل وموظفينك حكمهم عليك وتعاملهم معك بيكون على أساس انك انت منضبط فاذا كان اللي معك كلهم في مستوى عالي من الكفاءة لكن انقصهم الانضباط فممكن انت انضباطك يخليك انت التوب هذا في العمل طيب في الحياة تحتاج انك تنظر للحياة بواقعها الحقيقي وليس بالوضع اللي انت تتمنى انك تكون عليه احنا نتمنى شيء انت تتمنين شيء ولكن الحياة واقعها مختلف ننظر للحياة على حقيقتها وليس على الخيال اللي في بالك اللي تتمنى انها تكون عليه تنظر للحياة بطريقة مختلفة عن 90% من الناس وما يكفي أنك تنظر بس لابد تتعامل مع الحياة من هذه النظرة ومن هذا المبدأ وتكون تصرفاتك وسعادتك منطلقها هذا المبدأ أنا ما أقول نكون سلبيين في حياتنا والنظر كل شيء إنه كبد وتعب لا أنا أقول أن نتعامل ونتخذ قراراتنا إذا أصابنا مكروه إن نكون متجهزين ومستعدين له وعارفين إن الحياة في كبد ما نتفاجئ نقول يو ليش كذا وإيش صار لا هذا طبيعي الطبيعي إنك تكون عايش في كبد هذا هو الطبيعي المبدأ المنطقي اللي هو واقع الحياة وأغلب الناس عارفينه وقلنا ولكن لسبب أو لآخر متجاهلينه أو إنهم ما يبون يصدقونه هو إن الحياة صعبة الحياة فيها مشقة الحياة في بعض الأحيان تبدو أنها بعادلة وهذا مبدأ مهم جدا الله سبحانه وتعالى أقسم عليه مبنى الله سبحانه وتعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالدي وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد في آية ثانية يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي الكبد يعني الشقاء والتعب، ولاحظوا انه قال جل على الانسان خلقنا الانسان في كبد، ما قال الكافر او المؤمن او التقي او الرجل او المراه او الطفل او الشاب او المسن او الابيض او الاسود او الجميل او القبيح. ما قال الفقير الغني، خلقنا الانسان في كبد، الانسان الطفل من اول ما تضعه أمه عايش في كبد من الفطام تسنين تعلم المشي تعلم الكلام يروح الحضانة ويبدأ يفارق أمه المدرسة الدروس الواجبات سن المراهقة تفكير في الدخول للجامعة بعدين اختيار التخصص بعدين الرغبات وما في فلوس يقول بس متى تخرج بس وافتك ويتخرج ويقول متى ألقى وظيفة افتك من الذل اللي نعايش فيه ويصير عندي دخل بعدين يلقى وظيفة يقول متى تزوج واستقر بعدين يتزوج يقول متى يزيد راتبي وتخف مشاكلي مع زوجتي وبعدين يقول متى أقدر أجيب عيال وأما مستقبلهم يجيه أول بزر يبدأ يشيل هم السهر في الليل وكل شوي راح المستشفى وحرارة وبعدين مزيد مصاريف الطفل تزيد يقول متى يكبر عشان نعرف ننام بالليل يكبرون العيال يدخلون المدرسة يقول متى يكبرون بس عشان على الأقل هم يشيلون أنفسهم يتخرجون من الجامعة طيب متى يتزوجون وارتاح وأدي رسالتي في الحياة يتزوجون تبدأ مشاكلهم مع أزواجهم شكواهم من الحياة وما يدري الواحد إلا هو في سن الستين ولا السبعين من عمره وما بعد افتك يبدأ يقول متى تقاعد وخلاص ارتاح يجيني راتب وأنا قاعد بالبيت متى سوي العملية الفلانية متى ومتى ومتى إلين يحطونا في القبر مو بس كذا حتى بعد القبر إلي أن يدخل الجنة في حساب جمعنا الله وإياكم جنات النعيم هذه حقيقة الحياة اللي احنا عايشين فيها الغني فقير وسيم قبيح الجميلة الأقل جمال كلهم خلقهم الإنسان في كبد ولكن الناس ما تحب تظهر هذا الكبد ما تحب تظهر عيوبها الأغلب يحاول يظهر لنا بخير وفي الواق- وف- يعني في الوقت الحاضر مع وسائل التواصل الاجتماعي كل في حسابه يبين انه هو المثالي اللي عايش حياه سعيده ومبسوط وهذا اللي اثر خلى الواحد ما عاد يبغى يعيش في كبد، يبغى يعيش زي هذولي. وفي نفس الوقت في ناس متفائلين ما يحبون انهم يكونون سلبيين. فاصبح الواحد ينسى ان الله خلقنا في كبد. ويتذكر الحياه حلوه بس نفهمها. طبعا الحياه حلوه وقت الاغنيه وقت السلطنه على الاغنيه. حتى ام كلثوم غنت الأغنية عاشت في كبد وممكن يكون معنى الحياة حلوة أنه نفهم هذا الكبد اللي هو وش يسوي المؤمن إذا عرف أن هذا قدر الله سهل عليه تقبله ويتقبل المؤمن الصادق يتقبل قدر الله أول شيء تقنع نفسك بهذا المبدأ وتكرره في بالك إلين ما ينحفظ في عقلك الباطن خلقنا الإنسان في كبد كل ما تشوف مصيبة خلقنا الإنسان في كبد كل ما تشوف مصاعب تقول خلقنا الإنسان في كبد الحمد لله إذا قدرت أنك تقنع نفسك فعليا بهالشيء وتؤمن أن الحياة صعبة ومشقة أنت الآن اختصرت نص المسافة إذا تعاملت مع الحياة من هذا المبدأ فأنت الآن جاهز نفسيا لكل شيء ممكن ترميه الحياة عليك أنت تحط نفسك في وضعية أقوى مستعد للأسوء إذا حطيت في بالك أن الحياة غير عادلة مثلا وأن الله يقسم الرزق بحكمته كيفما يشاء جل وعلا فردة فعلك تجاه خسارة معينة أو مصيبة تحل عليك أو عدم زيادة راتبك أو رسوبك في مادة عدم ترقيتك راح تكون مختلفة تماما راح تكون ردة فعلك خالية تقريبا من العاطفة وإحنا قلنا قبل أن الإنسان نتيجة قراراته اللي اتخذها في السابق، والقرارات اللي اتخذها سواء بالافعال او ردود الافعال. فاذا الواحد ما حس انه في كبد راح يكون ردة فعله مختلفة. فتغيير طريقة تفكيرك في هذا الاتجاه راح تساعدك على اتخاذ القرارات الصحيحة اكثر مما لو تعاملت مع الحياة إن اللي يصير ظلم وش ذنبي ليه فلان ليه حظي منحوس وإحتمالية اتخاذك لردات فعل عاطفية سلبية أصبح أكبر المصيبة إنك راح تبرر هالتصرفات وردات الفعل تقول عشان وعلشان وكلما أقنعت نفسك أسرع بهذا المبدأ كلما اختصرت على نفسك الوقت لأن أغلب الناس يدركون هالشيء ويعرفون إن الحياة في كبد متى في آخر حياتهم واسألوا أباءكم وأجدادكم هذا قلنا الشيء الأول أنك تقنع نفسك أن خلقنا الإنسان في كبد تقتنع مو بغصب تقتنع فعليا بعد ما تقنع نفسك الشيء الثاني الآن تبحث عن طريقة تستمتع فيها بهذا التعب وهذا الكبد تخلي عبادة لك صبر طالما أن الكبد والتعب قدر محتوم قدر الله عليك كيف تتعايش معه كيف تخلي التعب في صالحك الناس كلها تتعب مو بس أنا الحالي كذا تفكيرك فإذا أنا تحملت هذا التعب أكثر من غيري إذا صبري كان أكبر من غيري راح أتميز عنهم انجح أنجحهم لا إذا شفت أحد مرتاح لا تقارن نفسك فيه يا أما أنه يخفي شيء عنك ما علمك أو أنه يمر بفترة راحة مؤقتة أو أنه ناجح ومستمتع بالتعب لدرجة ما يقول أنه تعب أو إنه من التسعين في المية اللي راح يكتشف بعدين إنه خلقنا الإنسان في كبد وأنا ما عشت الكبد لكن الحين تعيشه في آخر حياتك إذا أنت تدري إن الاختبار بيكون صعب مثلا عندك اختبار وعارف إن الدكتور المدر أو المدرس اختباراته صعبة ومقتنع إن الاختبار ما في لعب راح يكون استعدادك أقوى في الكورة إذا فريق يلعب قدام فريق قوي وصعب رح تكون جدية الفريق في التعامل مع مباراة أقوى فإذا الحياة أنت عارف أنها صعبة رح تستعد لها بكل بساطة وكل ما شفت منها شيء صعب بتقول إيه عارف متوقع مو بس كذا أنا متوقع أكثر من كذا أنا مجهز أصلا نفسي لهالشيء وقراري هو كذا جاهز أما إذا أنت انت جاهز وما أخذ الحياة أنها بتكون سهلة والأمور هذه توك بتبحث عن حل إذا جتك المشكلة غالباً بتكون وقتها خياراتك محدودة خلاص ما عندك إلا كذا أو كذا وكلهم ما تبغاهم وبتختار الخطأ لأنك بتختار غالبا عاطفيا وليس منطقيا لا تخلي الراحة هي هدفك لا تقول أبي أسوي كذا عشان أرتاح أبي أخلص اختباراتي عشان أرتاح أبي أسوي لا تخلي الراحة هي الهدف ممكن تقول أنا أبغى أسوي كذا عشان أرتاح وزود عليها علشان اتفرغ الكذا يعني خلص هذا برتاح شوي بعدين اروح للي بعده بتعلم انجليزي عشان ارتاح من الترجمة وكذا خليني اتعلم انجليزي عشان اقرأ على طول انجليزي من غير ترجمة بخلص هالشغلة عشان اسلمها فلان وخلي هو يكملها وانا اروح اسوي الشيء الاكبر باخذ لي اجازة عشان ارتاح واقدر ارجع من الاجازة متحمس للشغل لان عندي شغلة كبيرة ويبيلها تركيز واذا حققت هدف كافئ نفسك باستراحة محارب وكمل دور على هدف جديد عشان يكون الهدف من اختيارك ويكون الكبد والتعب من اختيارك بدال ما يكون فرض عليك فنحول كلمة كبد الى هدف انا شخصيا اذا مرت علي ايام وحسيت اني مروق ومريب مشغول ومرتاح بيني وبينكم يعني الضايق شوي الضايق من الراحة الزايدة عن اللزوم ما أرتاح إذا لقيت نفسي مرتاح واجد أدري يا أما إن خلاص ما عندي هدف أو أني خلاص رضيت بوضعي وخلاص ما أبغى أتطور وهذه مشكلة خل راحتك بالإنجاز خل راحتك أنك تحقق أهداف وراء أهداف وراء أهداف علشان هذا اللي بيقودك للهدف الأسمى وهذا اللي بيسهل عليك المراحل الصعبة التعب والمشقة والكبد ناظرها على أنها تحدي جديد وخلك جاهز له وأوعدكم مو أوعدكم أقسم بالله إن الله خلقكم في كبد دمتم بصحة وعافية